0: Podvodů nalezneme na internetu spoustu. Některé se z nás snaží dostat osobní informace, jiné vás nabádají ke koupi. Většinou musíte být ale celkem nepozorní. Dnes se podíváme podrobněji na téma empladet, kde se nejeden člověk mohl rychle a nechtěně přihlásit k předplatnému, o kterém ani nemusel vědět. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší dotekománie.cz. U mikrofonu vás zdraví Míra a na druhé straně vítám Přemka. Ahoj. Ahoj Mírom, zdravím naše posluchače. Jak jsme v úvodu naznačili, dnes to bude o takzvaných M-platbách. To je, řekl bych, velký problém hlavně u jednoho operátora, jmenovitě O2, kvůli nevhodnému nastavení tohoto systému planeb. No... A my jsme vlastně začali, respektive náš web dotykomání CZ, začal toto řešit někdy v říjnu, ozvalo se pak spoustu lidí. No ale nejdřív asi na úvod, pojďme se nějak přiblížit, co to vlastně ty Mplatby platby jsou, Přemku? No m je,
1: rád bych řekl, že je to platební služba, ale zákon se na to takhle nedívá. Je to víceméně taky platební systém, který nabízí mobilní operátoři, e- tam si můžete třeba na nějakých stránkách objednat nějakou digitální službu, zadáte své telefonní číslo, dojde nějakému potvrzení a za danou digitální službu zaplatíte skrze svoje, svůj tarif u daného operátora. Takže nemusíte řešit jakoby nějaké druhotné platební metody a podobně. Jednoduše vám to vyjde ve vyúčtování za mobilní služby, tak tam bude položka navíc, tady jsou nějaké M-platby, které si platíte nebo jste zaplatili a podobně. Tam to může být placení za jeden jakoby jednorázový produkt anebo to může být klidně i na nějaké týdenní,
0: měsíční, roční bázi. V čem je vlastně ten hlavně ten problém? Protože ty m není to vůbec žijou nová věc a mají to vlastně všichni tři operátoři. No ale proč zrovna třeba u O2? No tam
1: ty M-platby, ono je to založené víceméně jenom na tom, že člověk zadá své telefonní číslo na nějaké webové stránce, místo třeba čísla platební karty, takže takhle se to bere. Pak standardně, co třeba řeší Vodafone a t mobile tak při objednání takové služby, tak vám dojde SMS správa s nějakým heslem, nějakým pinem a ten pin opíšete na té webové stránce a tím pádem dojde k potvrzení té platby. Takže tam je ten nějaký krok navíc z vaší strany, že to opravdu musíte potvrdit nějakým zadáním takového dočasného hesla. A tím je vše vyřešeno a můžete objednávat. No akorát, že Vodafone a T-Mobile neustále varují, dávejte si bacha, co kde, zapisujete. Prostě dávejte nějaké varování tady tomuto, že jakože ať jsme opatrní, ať nevěříme každé webové stránce a podobně. To je jakoby jejich plus, ale zároveň tam člověk dává své telefonní číslo nějaké třetí straně, takže tam si taky musí být trochu opatrný, jak bude ta strana zacházet s tím telefonním číslem. O2 si řeklo, že tohle chce vylepšit, že chce jakby zavést trošku vyšší typ ochrany a nasadili systém, který se jmenuje Header Enrichment, Zní to možná pro některé komplikovaně, ale o v podstatě z celého toho systému, z těch pladeb vyhodili telefonní číslo. Člověk ho tam nemusel zadávat, což bylo super, ale jedná se o takový systém, že vy přijdete na nějakou webovou stránku, u Outu a oni e, nepředávají tomu třetí straně telefonní číslo, ale oni vám vygenerují nějaký speciální identifikátor. Je to nějaká změch čísel a znaků, respektive písmen. A poté tímto identifikátorem dochází k té objednávce, té identifikaci toho zákazníka. Ta třetí strana vůbec netuší telefonní číslo, neví, o jakého zákazníka se jedná, ale Outu má k tomu přiřazené nějaké telefonní číslo. Teda to toho toho zákazníka a tím dochází k identifikaci a může se přistoupit k té druhé věci. Člověk by asi očekával, že tam bude docházet také nějaké odeslání té SMS zprávy, aby člověk to přepsal to číslo a opravdu to tam potvrdil tu platbu, ale auto si řeklo asi s největší pravděpodobností, že tahle metoda je natolik bezpečná, že už není potřeba nic dál jako nějaká vyšší ochrana. A měli ty podmínky nastavené jednoduše že takhle přijdete ta nějakou stránku, poprvé potvrdíte, že chcete daný produkt, no a pak se vás ta stránka zeptala ještě jedenkrát, jestli ho skutečně chcete, zase jste klikli a tím to bylo vyřešeno. Takže bylo to na dvě kliknutí koup, koupě a už asi tuší naši posluchači, že tady právě že nastoupí, dejme tomu ta třetí strana, která si řekne, ale tak jedenkrát nám to už odklikl, tak my u tamto druhé kliknutí dohodíme sami zdarma, ať se nemusí namáhat tak moc. No a ve výsadku to v podstatě znamenalo, že takoví klienti eh, najednou zjistili, že zavřeli nějaké okno, nebo jenom někam klikli, že chtějí pokračovat a z ničeho nic lup, a najednou platili. A jednalo se o služby, kde byla ta cena nastavená třeba na 99 korun týdně. Hm, to je šílený. A tam vznikl takový ten krásný problém, že ten operátor si v podstatě pouštěl do té své platební metody firmy, které se nějak nebáli používat nějaké skryté metody. A když člověk šel na ty stránky, které něco takového nabízeli, tak jako tam nebylo nějaké výslovné varování, tohle si kupuješ, tady máš cenu, tohle si dostaneš na nějaké týdenní bázi, budeš platit a podobně. Ale tam bylo třeba gigantické tlačítko pokračovat. (laughs) To je dobře, tak já pokračuju. To je to první potvrzení. A teď tam byl zase nějaký text a ten text tam byl třeba drobně někde dole, jako že napsáno 99 korun týdně, jo? ať se nic řekne, je to tam uvedené. A zase pokračovat a už to měl člověk. Hmm. Takže na takovéto bázi to tam jako by řešilo. Ale ne všechny služby, jako ono, do tady této platební metody jsou zapojené i daleko větší společnosti, ale ty si nenechávej jakože takový ten prostor pro mystifikaci nebo něco podobného, ale byly to firmy, které byly třeba z jiných krajin a nabízely třeba 1200 her k dispozici. Člověk nevěděl jaké hry, nevěděl vůbec žádný obsah, ale prostě byly to takové ty pofidérní společnosti z jiných krajin, které to tam takhle jako funguje. Jasně,
0: no to je teda hostý a jako v zásadě v jakých aplikacích se to objevovalo bylo to, já nevím, že si si třeba nějakou aplikaci z obchodu Play nebo z jakéhokoliv jiného App Store a tam zkrátka najednou se ti zobrazila, dejme tomu, nějaká reklama a tam už byla integrovaná ta m nebo víme vůbec, kde se to objevovalo lidem v jakých situacích, v jakých aplikacích třeba
1: No, právě že takovéto stránky, s kterými měli ti klienti dost velké problémy, tak to byly, dejme tomu, stránky o o nějakých hrách, já dodneška nevím, jaké hry nabízeli, protože to oni neměli nikde uvedené, ty samotné webové stránky nebyly dobře kvalitně napsané, jenom to bylo dělané tak, jakože na ten mobilní telefon, a je dokonce propagovalo některé z nich na svých stránkách, takže člověka jako to nabáralo, a jinak, co pozoruju z různých reakcí, tak někteří třeba jenom chtěli zavřít reklamu v nějaké aplikaci. Hmm. A ta stránka to právě že vyhodnotila, udělala jako že dvojité kliknutí a na najednou z z nic člověk platil. Mnody si ani nebyli vědomi toho, že něco takového platí. A tam v některých případech ani člověk nemusel dělat nějakou interakci, protože pokud měl někdo modem s O2 SIM kartou, běžnou O2 SIM kartou třeba kvůli datu, nějaké neomezené datové balíčky nebo nějaké vysoké datové balíčky, tak se zjistilo, že na tom modemu najednou to na té SIM kartě, která nebyla fyzicky v nějakém mobilním telefonu, tak tam byly pokusy o přihlášení tady těmto předplatným. Což bylo celkem úsměvné, protože uh, buď to fungovalo, ono to z největší pravděpodobnosti fungovalo tak, že přes ten modem bylo to připojení rozšířeno do domácnosti přes Wi-Fi. Někdo na té Wi-Fi si odklikl nějakou takovouhle věc, došlo k identifikaci telefonního čísla a najednou se to platilo. Dokonce v jednom případě uh, si klient stěžoval na to, že jeho rodiče, kteří měli takovýto modem s takovou běžnou simkartou od autů, tak měli měsíčně 1200 korun navíc platit. A platili. Jo. A nikdo si to nevšiml, protože nikdo neočekával, že by se něco takového mohlo stát. Jo, a
0: důchodci prostě jednoduše zavřeli reklamu a dal, loop, a už to tam bylo hmm. To je fakt nebezpečný, zvlášť jako pro lidi co, ale já myslím, že to je vlastně docela nebezpečný pro lidi, co tomu rozumí ale pro ty lidi, co, co dejme tomu, nejsou tak zkušení technicky, že jo tak proto je to ještě víc nebezpečný nebo typicky pro děti, tam si myslím, že Když jsem četl nějaký komentář, že se někdo stěžoval že třeba dítě odkliklo, jenom, že chce nějaký hry že jo? a v tu chvíli bum, předplatný že jo?
1: No. Je, těch uh, příběhů a těch stížností to není jenom, dejme tomu, o té chvíle, co jsme o tom napsali v říjnu minulého roku. Nám se objevilo spousta uh, informací, ale nám také k tomuhle tématu pomohli dva lidé, Tomáš Kohout a Petr Koumar, kteří na to nás upozornili, že se tady tohle řeší na jednom fóru na českém webu a že se to také řeší v komentářích a příspěvcích u O2. A tam prostě operátor říkal, no, dvakrát si někde kliknete a platíte, no, tak jako musíte si dávat bacha, kde na co klikáte a na, na co jako vy reagujete a podobně. Takže jako O2 se k tomu stavělo, že to je v pohodě, to je, jako, to je vaše věc, na co si klikáte. Bohužel ty stránky, ti provozovatele zneužívali technické možnosti a používali metody, které nejsou zrovna uh, etické. A Outu řeklo, my nabízíme pouze platební metodu, my jako neřešíme, kdo co vám nabízí a podobně. Ale zase na druhou stranu, Outu si nechalo pustit do svého systému firmy, které se chovaly neeticky. Sice sem tam Outu zasáhlo, danou firmu odstranilo, ale hnedka je zápětí se přejmenovala, naběhla pod novým jménem a hura,
0: jsme tady znova. <laughs> no a... Prosím jak to vlastně teda je možné, že třeba u T-Mobile a Vodafoneu se ten problém neděje?
1: Protože tam nedochází k automatické identifikaci toho klienta, nebo respektive automatické identifikaci. Uh, ti operátoři nějak neposkytují, dejme tomu, automatickou identifikaci v rámci přístupu z nějaké mobilní sítě na webové stránky. Tam skutečně člověk musí na té stránce zadat telefonní číslo. A to už jako člověk si řekne, aha, proč bych měl zadávat telefonní číslo? O tu tady tenhle problém odstraňoval dělal to automaticky. Jo? Ale jako bezpečnou metodou. To nesmím říct, já jako, ani nemohu říct, že by to bylo nabe. Bylo daleko bezpečnější. Ale ten klient o tom nevěděl. On netušil, že byl identifikován byt nějakým unikátním identifikátorem. On vůbec netušil, on jako viděl najednou zaplať. Okay, jako dvakrát klidně a ups, už to tam bylo. Hmm jako ta informovanost, to byla ten, ten největší problém na tom celém. jinak ta služba, to je její chování, to není protizákonné, opravdu studoval jsem to poměrně dobře, radil jsem se správníky, radil jsem se dokonce i se zákonodárci, radil jsem se se spotřebitelskými centry a různými a různými dalšími organizacemi a úřady a všichni říkali, všechno je legitimní, všechno je podle zákona, o tu se nedopouští jakékoliv chyby, neporušuje nic takového a není tady možnost je za to trestat, není možnost je ani po nich vymáhat nějakou nápravu. A v tom je právě také zakopaný háček. M platby, ačkoliv by člověk si řekl, jo jasně, to je jak placením platební kartou. Tak ve skutečnosti z pohledu zákona se nejedná o platební službu. Není to něco jako Google Pay, Apple Pay a podobné varianty. V podstatě to neexistuje jako standardní platební služba, samozřejmě ono je to nastavené tak, že do určitých finančních limitů, ale ty jsou poměrně vysoko nastavené. Myslím, že je to nějak 50 eur měsíčně, nebo za jednu položku, ale tady je to řešeno jako dejme tomu 100 korun za týden, 130 korun za týden a podobně. Takže oni se vlejšili do té hranice, jenom když to ten uživatel překročí, tak tam by to opravdu muselo být to silné ověření, že to opravdu chce ale outu dodržovalo zákony, vytvořilo službu, která se pohybovala jakože úplně na hraně, ale tam bych to jako řekl, dodrželi všechno, co měli. A ty stránky kolikrát to měly taky dobře nastavené, takže to jako všechno uvedou. Sice některé texty malé, některé jako nevýrazné, použili jiná číslovíčka. slovíčka. Ale
0: všechno bylo legitimní. No a byla tam nějaká možnost, teda protože že jo, když si něco koupíš na internetu, tak normálně máš možnost do 14 dnů odstoupit že jo, od kupní smlouvy, pokud se neměl. A byla možnost tady nějakým způsobem, pokud jsi z toho všimnul, tak jít to nějakým způsobem zrušit. Asi to nebo tak jednoduchý, že jo? A e, reklamovat to, dejme tomu, aby ti vrátili ty peníze i dokonce.
1: Uh, ano. Tyhle možnosti tady byly a jsou jako víceméně stále. Jenom tady většina těch klientů si stěžovala u Outu, ale Outu řeklo jednoduše, no jo, ale my máme pouze platební metodu, musíte si stěžovat u toho prodávajícího. Mm-hmm. V tom mají pravdu. Oni si musí stěžovat u toho, jak kdyby jsi něco koupil na internetu a stěžoval si i na Google nebo na Apple, že došlo k zaplacení. Ne, musíš u toho. No jo, ale tam je ten problém, že ty stránky kolikrát to měly napsané tak. Jo, pošlete nám e-mail a my to začneme řešit. Aha. A kolik, ale ty, jako, když, když někde procházíš internet, zavřeš reklamu a teď najednou ti to začne účtovat, hmm. jako nevíš, komu se máš obrátit a
0: autu ani to kolikrát ani neví pořádně. Jo. Hmm, to je ono, to vlastně jako musíš nejdřív najít vůbec někoho, kdo ti ty peníze strhává, protože hádám, že to asi nebylo zase tak úplně kolikrát jasný, že jo, dohledat ten e-mail teda, že jo.
1: No, co dohledat e-mail? Člověk třeba věděl název té firmy, uvozovkách řečeno, název té té stránky, ale nevěděl její adresu, takže člověk opravdu musel jít a začít pátrat a když si to vezmeme, dejme tomu, u starší generace, tak asi je to pro ně velký problém vůbec něco takového dohledat, když se ani neuvědomí, že něco takového si objednali nebo na něco klikli. Takhle jednoduše. A O2 mělo v podstatě pravdu, u tady této služby řešili reklamace ve velmi, velmi malém množství, dokonce se to jednalo o promile, o menší jednotky než promile a podobně, protože ta služba funguje dobře, to člověk si musel stěžovat u toho prodávajícího,
0: ne u provozovatele té metody. Hm, jasně, no no a můžeme se teda posunout, z... my to teda začalo hlavně řešit nějakým způsobem a Změnilo se teda už něco? No, než já se dostanu
1: k, to, k té změně jako takové, tak tady já jsem došel k takovému zásadnímu jakoby zjištění, že i když tady máme nějakou platební metodu mplatby a je tady nějakou dobu a není považována za platební službu, jako Google Pay, Apple Pay, tak jsem se zajímal, který vlastně orgán v České republice to má na starosti, který to hlídá? Tak člověk by si řekl, že asi Český telekomunikační úřad. Ale ten mi odpověděl, že tohle není v jejich gesci, že se to netýká telekomunikací, že je to služba mimo telekomunikaci. Tak dobře, tak jsem si řekl, tak fajn, tak asi to bude Česká národní banka. Ta řeší platební metody a služby. No a Česká národní banka řekla, ne, to my neřešíme, tohle není v naší gesci, protože se nejedná o platební službu. Dle zákona. Tak jsem ještě pátral hledal, dokonce i ministerstva jsem otravoval. Otravoval jsem i spotřebitelské organizace a došli jsme k zjištění, že v České republice neexistuje žádný orgán, který by nad tím dohlížel, který by mu dokázal dávat pokuty, který by stanovoval pravidla a porobně. Dokud se to pohybuje do určitých finančních limitů. Takže je to taková, taková šedá zóna, kde si ty firmy mohou dělat, co se jim zlíbí. No... Já samozřejmě, když jsem vydal ten první článek, tak reakce Outu byla velice okamžitá, byla velice rychlá, a já jsem jim nechal tu možnost, že jejich kompletní vyjádření eh, otiskneme, uvozovkách řečnou, že vydáme na našem webu. Tak jsme to vydali a ty reakce tam pokračovaly dál od těch klientů. A zjišťoval jsem, že to není jakoby problém jenom, dejme tomu, posledních pár měsíců, ale že ten problém se začal objevovat už před několika lety. A dokonce se tomu věnovali i větší média, i státní média, ale nerozpily žádnému závěru, nerozpily žádnému řešení autů, v podstatě pokračovalo dál. Já jsem, Jak jsem se ostaral tady toto téma, tak nakonec jsem vydal ještě třetí článek a ta jakoby, spolupráce s Outu a jednání s něma už začalo být takové vyostřenější a začali už padat, teda, dejme tomu, celkem zajímavé výrazy v naší komunikaci. A nikam to nespělo. Outu vidělo prostě, že je to bezpečná metoda, že to mají dobře nastavené a že nepotřebují nic takového řešit. Takže jakoby z té naší strany, co se týče té běžné komunikace a běžného zvřenění faktů a podobných dalších věcí, tak jsme udělali maximum, ale nikam to nevedlo. Takže nakonec mi nezbylo nic jiného, než požádat o pomoc silnější média a tentokrát mě vyslyšela redakce Černých ovcí a my jsme, oni se o to opřeli, začali hledat ty poškozené klienty o začali se dotazovat dalších právníků a podobně. A já jsem se na té reportáži podíl, protože jsem v ní vystoupil jako odborník na danou problematiku, už za tu dobu jsem toho zjistil poměrně dost. A potom, co vznikla ta reportáž a byla odvysílána 23. ledna, tak tam je výborná zpráva. Outu si uvědomilo, že to opravdu asi není to pravé ořechové a ten celý systém, tak jak byl doteďka nastavený, tak ho zrušili. Mm-hmm. Tak to je skvělá zpráva teda ovšem. Já si myslím, že je to úžasná zpráva. Já mám do jako z toho radost, jako že se podařilo napravit ten systém, který dost klientů
0: uh, poškozoval a nedělal to dobré renomé uh, Outu. No a Nahradí ho teda něčem jiným, nebo jak to teda budou řešit, protože já hádám, že asi nebudou chtít úplně přijít, dejme tomu, o tuto službu, když to tak řeknu, ale třeba přijde v nějaké jiné formě nebo něco takového. Tak oni jenom zrušili jakoby, ten systém, který měli
1: nastavený nyní, jakoby, pomocí toho header enrichmentu, a je zjednodušené, je hodně zjednodušené té cesty. A to pozastavili, a v tuhle chvíli by měli nabízet taky ten standardní, že člověk zadá telefonní číslo a tak dále, zaplatí si, ale to se jsem úplně jistý, jak to mají teď. Ale dostal jsem informaci, co plánují. V podstatě půjdou na ten systém, který je zavedený u jeho konkurence u Vodafonu a T-Mobile, že člověk bude muset danou platbu ještě navíc potvrdit skrze nějaký PIN, který bude zaslán v SMS správě a to nebude jediná změna. Ona navíc bude ještě poskytovat v dalších SMS správách od koho co koupil, kde se může jakoby informovat, jak reklamovat, prostě vícero informací pro toho klienta, aby to pro něho bylo zřejmé. Ale mám z toho vyjádření jako takového, oni chtějí znovu použít Header Enrichment, tuhle metodu, tak, aby člověk nemusel zadávat telefonní číslo a prozrazovat třetí straně. Ale chtějí nad tím ještě postavit jednu záležitost, která zvýší to zabezpečení a to by měly být právě že typ e, PIN, nebo ty nějaké speciální kódy, hesla, které budou posílány jednorázově. E, Zatím to ještě nemá. Takže tam proběhne nějaké ověření. Nějaké ověření tam v podstatě bude a to bude právě, že ta nejbezpečnější metoda, která bude na současném trhu a v podstatě bude lepší, než co nabízí Vodafone a T-Mobile protože tam se člověk musí do dneška zadávat telefonní číslo. Ale pokud Outu dodrží svá slova a opravdu zavedá Hydro Enrichment a ještě tomu přidá to ověření skrz tu SMS zprávu a podobně, tak to bude skutečně jedna z nejbezpečnějších metod, kdy člověk ani nepředá telefonní číslo a může si objednat jakoukoliv službu v té digitální podobě přes M platby. Samozřejmě tady musíme tak trošku hlídat, být pozorní, aby nedošlo k nějaké kličce, změně a podobně. A až to zavedou, tak opravdu se podívat na to, jestli to změnil. Tak, aby klienti byli spokojeni, aby nemuseli se obávat, že když kliknou někde na webu, tak z ničeho ni začnou platit za něco a podobně. Zase na druhou stranu, možná u o by bylo dobré, aby se hlídal, kdo vlastně se snaží do toho jejich systému dostat. Abychom se zase nedostali do nějakého toho stavu, že tam má firmy, které nejde ani tak o to, aby
0: byli klienti spokojení, ale jenom o ty jejich finanční částky a podobně další záležitosti. No to jo, no, to je potřeba hlídat, nicméně to je, to je dobře teda, že to má v podstatě by se dalo říct takový šťastný konec, že jo? <laughs> Že to celkem dobře dopadlo. <laughs> já, jsem,
1: já jsem doslova nadšený, protože Uh, něco takového řešit z naší pozice versus firma, která má miliardy k dispozici a v podstatě uh, člověk by se mohlo i bát toho, že by to mohlo skončit soudním sporem, tak je někdy dost jako i riskantní. Tím nechci jako říkat, že by o to mě žalovalo nebo tak něco, to opravdu ne. Ta komunikace tam probíhala, byť někdy byla vyostřenější, vyměňování názorů i v těch telefonátech, ale jde vidět, že se zachovali nakonec správně, ten systém zastavili a klienti by měli by v pořádku. Ale zároveň jsme narazili na jednu věc. Máme tady M platby a ty nejsou vůbec hlídané. Je prostě, všichni je mají automaticky aktivované. Je to služba, která si může dělat, co chce, a žádná, žádný orgán ani nemůže.
0: A bude se tohle, myslíš, nějak třeba
1: řešit? To je právě, že ten problém, že není tak jednoduché v podstatě vytvořit zákon, který by ji začal hlídat, protože ty M-platby jsou upraveny zákonem skrze nějaké limity cenové, kdy se mohou chovat takhle do své své volně. Ale to vychází z evropské směrnice, která to tak nastavila, takže my musíme dodržovat tu evropskou směrnici, ale něco nad tím postavit a podobně, to je to komplikované a to... jako je otázka, jestli se vůbec za to někdo pustí. V tuhle chvíli na českém trhu už neexistuje problém. Pokud teda auto dodrží svá slova a nastaví všechno to, jak by mělo být, tak neexistuje problém. Ale současně možná by bylo aspoň dobré říci, který úřad, který orgán by měl na tady toto dohlížet. Protože skutečně teďkom tam není nikdo. A jediná věc, kdybyste jako šli do nějakého sporu, tak je to normální občanskoprávní spor a museli byste vy jako soukromá osoba, žalovat u soudu a to může být na roky. To nemusí být otázka měsíce nebo týdne. Jo, ale není tady žádný orgán. Já bych si představoval, že třeba taková Česká národní banka by se o to mohla začít starat. Ale ta potřebuje na to nějakou
0: legislativní úpravu. Je pravda, že tohle by určitě bylo fajn do budoucna hlídat, protože že jo, nikdy nevíš Jaký z operátorů si to rozmyslí a hm, začne si tam něco vymýšlet, jo? <laughs> A to nemusí být jenom operátor, jako ty tři hlavní,
1: jako to může dejme tomu takhle si nastavit virtuální operátor. Mm-hmm,
0: Dokonce. Mm, tak to jo, může a si to zpro... pokud
1: by <laughs> do toho chtěl, jo, ale jako virtuálové, co mám informace, tak ty používají tu běžnou metodu, zadáš telefonní číslo, dojde SMS a pak to potvrdíš. Je, Oni nemají nic takhle nastaveného. Čili to jsme teda celkem probrali. No, tak jako pochlubili jsme se, že jsme něco dokázali, ale já mám neskutečnou, já mám neskutečnou radost toho.
0: Myslím si, že to šlo docela i rychle. Vlastně, když si vezmeš, že jsi tomu začala věnovat nějak v říjnu a máme teď kon, konec ledna a v podstatě, dejme tomu, už se to pohlo, vyřešilo, skoro by se dalo říct, jo? A tak to si myslím, že je super, že jo?
1: No, z tvého pohledu to může být rychle, ale já jsem na tím strávil tolik času a pročítáním zákonů a směrnic a řešení se všema úřadama, a podobně, že mě to připadá, kdybych nad tím trávil dva roky. ale jako Mě to rozšířilo ty obzory, ale hlavně jako, jsem se divil, že tady je část klientů, která nebyla nikdy nějak pořádně vyslyšená. A nikdo se nějak o to extra nestaral. Jako musím přiznat, že tady jsme měli, dejme tomu, i televizní stanici, která se tomu chtěla věnovat, ale tam narazili na nějaké právní důsledky a podobné další věci. A myslím si, že to stálo spíše na těch informacích, protože vytvořil jako reportáž do běžného zpravodajství, která má dvě minuty, tak nemůžete říct všechno. Už ostatně v samotné reportáži v Černých ovcích tam měla takřka 10 minut a přesto tam nebylo ještě jakoby vysvětleno totálně veškeré ty zákulisní věci a co se tam děje, jak se tam děje, ale je to jenom takový hrubý obrázek toho, co bylo jaké by mohlo být řešení a podobně. No. Ale jsem rád, že auto se takhle tomu postavilo a nakonec uznali, fajn, rušíme to a jdeme dál. A já mám obrovskou radost, že se mi to podařilo nějak rozpoutat. Jako, jo, chlubím se,
0: jo, ale no. mám to nadšení, že došlo ke spravedlnosti. Dobrá práce. <laughs> jo no, určitě pokud vás to ještě zajímá, tak můžete naštěvit náš web a tam je třeba i odkaz na ty černé ovce, můžete si to pustit ten, na tu epizodu, uh, jsou tam, co jsem na to koukal, nějaké i konkrétní pří, příklady, příběhy lidí, kterým se to stalo, takže můžete... Ještě vidět o něco víc, anebo si přečíst tam komentáře lidí. Tam najdete odkazy na ten původní článek z října, kdy pak můžete vidět zkušenosti s emplatbama dříve Outu. Já
1: ještě jedenkrát poděkuji Outu, že se tomu postavili celkem dobře, a nakonec to změnili. Ale zároveň tady máme další varování pro každého uživatele internetu, že opravdu je nutné dávat pozor všude možně, protože i když tohle to nebylo nelegální, tak přesto to zavánělo ne příliš etickým chováním a ty nebezpečný, které na nás se ukrývají na tom internetu, tak jsou všude a člověk by měl opravdu skutečně radši ověřovat, odkud co stahuje, co kam zadává, co používá, co po něm kdo chce, protože jedna malá drobnost a člověk platí
0: a platí a platí. Tohle opravdu bylo hm, služitý odhalit, bych skoro řekl, i pro zkušené. Hm.
1: Nebylo to zrovna v se v tom celém vyznat, ale Naštěstí to všechno dobře dopadlo a já stále budu pomrkávat po Outu, jestli ten nový systém, tam nebude nějaká skulínka nebo nějaká ta, ještě se budu o to zajímat společně ještě s Tomášem a s Petrem, protože ti nám v tom opravdu velice pomohli rozkryj uh, rozkrytý příběhy, zjistit ty informace, co se kde dělo a tak dále. Mm,
0: tak to je dobře, tak to se určitě těším, až zase, zase nějaký update od tebe určitě ho nalezete teda i na webu dotykomanej.sz a možná ho tady třeba někdy v budoucnu ještě změníme v podcastu. Čili to je pro dnešek všechno, my vám děkujeme za poslouchání a budeme se těšit opět za týden. Mějte se krásně, naslyšeno.